0: ¿Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado? Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Hola a todos, ¿cómo están? Mau, ¿cómo va?
1: Hola Ayer, buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Bien
0: Ahí vi, bueno, estaba viendo, el, tuvimos de vacaciones los dos directamente. Eh, vi en el chat que consultaban con quién estaba, que Sole dejó ahí la intriga. Con mi familia. Con mi familia. <risas> directamente de vacaciones sí. familiares. Bueno, esta semana vamos a estar acompañándonos eh, los dos, Sole y Edu, están de vacaciones. Así que bueno, espero que la estén pasando bien, sí. que nos estén mirando seguramente. Si no, bueno, lo, lo harán eh, siempre que el mensaje grabado en Spotify, así que directamente, bueno, esperemos llevarles toda la, la información, cualquier consulta como siempre pueden ir escribiendo en el chat, sí, y arrancamos, ¿te parece? Vale, vamos, tenemos mucho, bueno, vamos a arrancar con las noticias y después Mau les trajo un análisis tanto del mercado local, sí. ¿no? ADR me habías comentado ADRs. como uh -huh. eh, de las empresas que presentan Malance. Exacto. Perfecto. En el mercado local, primeramente, bueno, les traje el tema del Banco Central, es la quinta jornada consecutiva de ventas, sí, de ventas de dólares. Sabemos que eso es una problemática, digamos, ¿no?, para, para nuestro país, teniendo en cuenta, eh, primeramente, la, la sequía, ¿sí?, de forma eh, principal, eso puede hacer un faltante de dólares acá sí. el, hacia el futuro. Y, eh, por otro lado, también es noticia del Banco Central, porque el lunes aumentó la tasa de interés, ¿sí?, así que aumentó la tasa de interés y una consultora muy reconocida, 1816, ¿Sí? especificó que esto puede ser un problema tanto para los plazos fijos como para los fondos comunes de inversión. Sí. ¿Sí? Y acá, bueno, les agrego un paréntesis. Como comentó Sole también en el vivo del jueves, es muy importante que ustedes sepan qué es lo que compone el fondo común de inversión. ¿Sí? Porque si ustedes saben qué es lo que compone, lo pueden invertir seguramente directo en el mercado. Por ejemplo, ¿no? los money market, el tema de las cauciones y demás, te puede dar exactamente el mismo rendimiento o hasta un mejor y vos lo podés diversificar como vos querés. ¿Sí? Las cauciones se pueden ir colocando de forma diaria, ¿sí? es, es muy similar todo, y ver el riesgo que están teniendo, bueno, los fondos comunes de inversión siguen siendo noticia, ahora se agrega el tema del plazo fijo, ¿sí? que no es un dato menor. Eh, pero por otro lado, creo que lo más eh, principal de la semana lo vamos a tener con el CELAC, ¿sí? esta reunión de, de 33 países directamente, es la primera vez que se hace en Argentina, ¿sí? tenemos al presidente como como anfitrión a cargo de la organización y todas las reuniones, que además va a mantener reuniones bilaterales ¿sí? con, con diferentes países según eh, bueno, se llegue a, al acuerdo y se estima que ya hay varias reuniones en agenda. ¿sí? Sí. Desde ese lado ya se reunió con Brasil, directamente con Lula hablaron ayer, tocaron varios temas de, de forma eh, contundente, uno de los principales lógicamente es el tema de la economía, porque preocupa tanto a Argentina como también preocupa a Brasil, ¿sí? y ahí tocaron el tema de, la, de unificar la moneda, ¿sí? de generar una moneda para el comercio entre lo que es Argentina y Brasil. ¿sí? Eh, bueno Tanto Alberto como Lula se mostraron a favor de esta unificación de moneda, para, teniendo en cuenta también la escasez digamos que hay en, en los dólares. ¿sí? Así que esto podría ser eh, que, que ya comienza a estar encaminado, recuerden que fue una propuesta hecha por Sergio Massa en su momento. También con, con el ministro de Economía de Brasil. Así que eso aparentemente los presidentes están también de acuerdo. ¿sí? Pero además, eh, mira, una, una nota de color, digamos, de, de esto de la moneda que, que se va a unificar. Habló el CEO de Coinbase acerca de la moneda entre Brasil y e Argentina y dijo en Twitter exactamente: mira, se, se los voy a leer tal cual porque sorprendió de hecho. Pero dijo: Me pregunto si Brasil y Argentina consideran mudarse a Bitcoin como una moneda en conjunto, a largo plazo, sería lo correcto. No sé, ¿vos qué opinás?
1: La verdad no, no sabría qué opinar, sinceramente. La, la moneda que se, que se está manejando es simplemente para un comercio, es para comercio exterior, es para sí. eh, mejorar las condiciones del comercio, no para una circulación regular en la economía. Sí. Eh, Vale aclararlo porque claramente no, no, es una cuestión, como decís vos, de una escasez de, de, de divisas, de dólares. ¿no?
0: Tal cual, es... Eh, a ver, eso no, no quiere decir que no va a estar ligado al tipo de cambio, porque seguramente claro. con alguna moneda lo tienen que relacionar. Seguramente. Y va a estar relacionado con el dólar, bien como como dice Mau. Yo también considero que no es el objetivo de lo que están buscando ni Brasil ni Argentina, ni tener una moneda que a largo plazo sea eh, mucho más fuerte que el euro y que el dólar, sino que lo que buscan es... Eh, un nuevo tipo de cambio para facilitar todo lo que es el comercio interno Tal cual. ¿sí? entre ambos Gracias. países. Eh, y de la mano con esto se destaca el tema de las importaciones, ¿sí? porque se aprobó eh, un nuevo plazo de las importaciones entre lo que es Brasil y Argentina. El plazo anteriormente lo regía la CIRA, que es quien establecía la cantidad de días que eh, Argentina tenía que hacer el pago a Brasil por el tema de las importaciones. Bueno, en este caso el plazo eh, pasa a ser de 366 días. Así que directamente, bueno, eso se estima que es mucho mejor para nuestro país porque las empresas pueden abastecerse mucho mejor de productos teniendo en cuenta, volviendo a lo mismo, la escasez del tipo de cambio, ¿no? Teniendo claro. en cuenta que lo pueden aplazar y manejar los tiempos como, como cada empresa le convenga. Así es. ¿Sí? Y, bueno, a raíz de esto, comentar nuevamente, el tema del fanzante de dólares eh, es uno de los puntos principales por el tema del acuerdo con el FMI, sí. ¿no? Lo, lo comentó también Sole la, la semana pasada con Ale, el FMI eh, está detrás de esto, el tema de la, de la inflación, todo está muy relacionado, pero el tema principal, por lo menos en este momento, es el faltante de dólares y la gran deuda que hay en nuestro país en pesos, ¿sí? Esos serían lo, <coughs> perdón, los dos temas principales, eh, pero a raíz de todo esto, de todas formas, el mercado sube.
1: El mercado sube, el mercado sube, solamente corrigió... Eh... Apenas, corrigió, bueno, apenas, en realidad fue una sola rueda de bajas fuertes, sí eh, pero bueno, ahora vamos a ver un poco con los ADRs qué es lo que pasó, por qué descomprimieron y bueno, fue una pequeña toma de ganancias, como, como suelen decirse.
0: Claro, sí, 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 mira, después de que habló Massa, yo lo estuve, no, no estuve la semana pasada, pero lo estuve siguiendo, después de que habló Massa el miércoles, eh, los bonos para arriba, se uh -huh. dispararon con todo sí. y automáticamente las acciones empezaron a tomar ganancias. Exacto. ¿No? Hablaba ahí eh, Edu Sole de algo que le comentaba a Edu de vender con la noticia. Bueno, aparentemente se vendió con la noticia y se recompró automáticamente para largo plazo, ¿podría ser?
1: Sí, sí, creo que, bueno, al hablar de los bonos, hablar de una recompra de bonos, obviamente el mercado lo que hace es, obviamente, mejorar el rendimiento, o sea, pedirle menos rendimiento a los bonos, eso eleva claramente el precio, sacando bonos del mercado. Lo que lógicamente debería haber pasado es que la bueno, la tasa también se, se achique para las acciones. ¿sí? Cuando la tasa achica, los flujos de las acciones también van a descontarse un flujo a una tasa menor. Entonces el precio debería subir de todas maneras, pero por eso justamente decimos que es una toma de ganancias. Claro. Por tantas subas del MERVAL consecutivas, eh, simplemente es una, una baja del mercado sí o sí.
0: Tal cual. Y además, te agrego, había muchos inversores que estaban esperando cualquier mínima baja de claro. que para, para ingresar. ¿Por qué? Porque Exacto. el mercado argentino hace un mes que no corrige, aproximadamente del 20 de diciembre que comenzó sí. con esta realidad alcista y no corrige, entonces todos estábamos buscando una pequeña baja para ir ingresando por lo menos de a poco, claro. porque quieren subirse a esto que aparentemente va a continuar y no te está dando entrada.
1: Claro, creo que sí. eso más que nada fue lo, fue lo que pasó en esa rueda, digamos, de, de, de grandes bajas, sobre todo en las, en las acciones que operan con mayor volumen en el Marvala, IPF, Galicia, bueno, eh, Banco Macro y demás.
0: Claro, perfecto, perfecto. Y ahora, mira, antes de, de ver el tema de que Mau nos trajo los gráficos de las acciones argentinas, vamos a ver cómo se comportaron también los ADR, pero pasamos eh, a las noticias internacionales, así comentamos todo y después ya miramos los gráficos. No, no. ¿sí? El tema, eh, bueno, principal del casi del mes, te diría, es el tema de los balances. Sí. La semana que viene tenemos el balance de las Big Tech, que es algo principal para el mercado, además de... El, la confirmación del aumento de la tasa de interés. Así que son dos puntos claves para la semana que viene. Uh -huh. Balances. Vinieron hoy, se los voy a leer exactamente. Vino Johnson Johnson, eh, que vino bien. Vino eh, Berickson, vino General Electric y vino 3M. Sí. ¿Sí? Johnson Johnson, ganancias por acción. Vino 2,35, se esperaba 2,24. Sube en el pre, subía alrededor de medio punto. Eh, Berickson vino exactamente igual, pero baja ¿sí? en las negociaciones previas. General Electric vino mejor, vino 1.24, se esperaba 1.15. Recuerden que todas estas es ganancias por acción, General Electric lo que tuvo también son muy buenos ingresos y sube, si ¿sí? ambos datos fueron buenos. Eh, y 3M vino. 2.28 y se esperaba 2.37, así que baja también en lo que es la, la negociación previa. ¿sí? Pero además, bueno, yo creo que el más importante del día lo tenemos hoy por la tarde, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, tenemos, tenemos a Microsoft, no sé vamos a ver Microsoft, Microsoft hoy también. A sí, <risa> tenemos, tenemos a Microsoft que es una de las, de la, bueno, primeramente de las más importantes tecnológicas. Sí, y claro. además la primera que presenta. Yo creo que va a dar un poco el puntapié para ver cómo va a ir todo de acá en adelante.
1: Bueno, las que venían bastante golpeadas, venían presentando resultados bastante malos eh, durante el 2022. Veremos qué pasa en este 2023, cómo les afecta la tasa de interés, cómo nos afecta el mercado. Y bueno, eh, va a tener mucho que ver con el tema de la presentación de resultados. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con el primer el primer de tecnología que presento hoy. Y bueno, vamos a estar viendo un poco el gráfico y vamos a ver que los gráficos son todos similares. Si bien claro. solamente es Microsoft de las Tecno, los gráficos de, en general de Estados Unidos vienen todos de la misma tendencia.
0: Perfecto, perfecto. Sí, viene muy similar al tema de los índices. Viene todo muy lineal en sí. Estados Unidos y directamente en precios claves. Sí, estaba mirando a Apple ayer también en precios y ahí claves para ver si continúa y demás. De forma particular, tenemos a Google y a Spotify, ¿sí? ¿Por qué? Google la semana pasada se unió a esto de los despidos masivos, ¿sí? Puntualmente esta semana es noticia porque salió ahora el CEO, habló con empleados eh, de la compañía, habló con inversores, ¿sí? Según lo que comentó, lo más importante es que ellos buscaron tener otras alternativas, buscaron tener otro, pero se definió con eh, el despido de empleados y se mostró eh, hasta dolido, te diría, por, por el despido. Después después de esa nota, igual mostró la cantidad de empleados que tiene, que es sí. eh, ínfima lo que despidió, a la cantidad de empleados que tiene. Pero bueno, se suman estos despidos masivos justo antes del balance. Así que habría que ver cómo impacta eso. Quizás hasta puede llegar a ser... Eh, positivo porque baja los gastos, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. tenemos como, como presentan resultados, vemos cómo lo toma el mercado, porque no, Tal no cual. siempre que presentan malos resultados o estos no tan esperados, eh, las acciones tienen que bajar. Tal no, cual. Están así.
0: Siempre, siempre hablamos de la letra chica, ¿no? De, del balance, Total. de que se proyecta más que nada, no tanto los números, quizá de, de lo anterior, sino tratar de ver el todo. Y además Spotify, que se suma también que eh, aplaza lo que es un despido de, de empleados también, espera para más adelante, pero lo va a realizar. Así que puede ser en el transcurso de esa semana o no, pero ya dejó en claro que va a ser también despido de, de gente. Puntualmente, bueno como, como hablaba Mau, el tema de la Reserva Federal, la semana que viene, el miércoles, se va a confirmar cuánto es el aumento de la tasa. sí, sí Yo creo que eso para las tecnológicas es algo fundamental. Sí. Eh, seguido a eso, el jueves recién tenemos el balance de Google, por ejemplo, entonces tenemos dos noticias muy importantes para la semana entrante. Ya es la mayor parte de los inversores que consideran que el aumento va a ser el 0.25. Quizás esto es lo que está haciendo que los índices respondan de forma positiva, ¿no? Puede, ¿Puede ser, ser.
1: Puede ser. Eh, quizá demasiado optimista. Por ahí, bueno, acuérdense que también veníamos de, de 75 puntos básicos sí. durante todo un periodo importante. Recién el último fue de, de medio punto, o sea, de, de 0.50 o de 50 puntos básicos. Yo creería que quizás sostenga en ese ritmo de 0,50 sí. para bueno, empezar a encaminar el tema de la inflación. Así que bueno, veremos, ser. ojalá quizás. Mira, en la, un... la
0: última reunión Powell se abstuvo, que no dijo nada, nos tuvo a todos preocupados hasta sí. el final y él directamente no, no comentó nada de la tasa de no. interés. Pero en lo anterior, él fue tajante, eh, recordemos que él dijo que su objetivo es el 2%, que no va a salir de ahí y que va a hacer lo que sea necesario para llegar a ese 2%. Claro. Habría que ver si lo que sea necesario es continuar, eh, bueno, aumentando las tasas de interés. Claro, sí, sí ¿podría por lo menos ser. continuar
1: el ritmo este que venía, que, que por lo menos hizo en este último, último, claro. último tramo,
0: 0.50. Sí, podría ser, podría ser. Y lo que sí, bueno, te agrego, el Banco Central eh, Europeo, sí, ellos, habló Lagarde directamente, sí. si no me equivoco, habló ayer, y ellos sí dijeron que van a seguir con el ritmo eh, más agresivo del aumento de las tasas sí. de interés. Ya dan casi que por lado por el tema de que va a ser de 0,50, tal cual la anterior. Pero recordemos que ellos arrancaron después. Claro. El primero arrancó Estados Unidos con este aumento de las tasas de interés. Si no me equivoco, fueron dos o tres meses que Estados Unidos aumentaba prácticamente solo y luego comenzó Europa a hacer sí. el aumento de las tasas de interés. Tal Así cual. que está eh, corriendo de atrás, digamos, con todo esto. Habría que ver cómo maneja sus tiempos, pero ya dejó en claro que aumento va a haber
1: sí, además pensamos, bueno, tenemos en cuenta que es una, es una eurozona, es una zona digamos, donde la economía se maneja distinto. Estados Unidos tiene a favor que emite dólares. ¿sí? Los dólares son el 80% de las transacciones mundiales, más o menos. Entonces, bueno, la moneda claramente por eso comenzó a apreciarse contra el euro. El euro empezó a caer. Son distintas economías, entonces, bueno, los manejos de la política monetaria, en este caso de contracción monetaria, totalmente distinta y se tienen que llevar a distintos ritmos. Así que, bueno, por veremos. supuesto,
0: por supuesto. Bueno, veremos bien cómo va todo. Esas son las novedades más importantes, quizás tener en cuenta esta semana porque el mercado podría estar más tranquilo, por ahí moverse al ritmo de los balances, esperando pues, lo principal para la semana que viene. Tal cual. y sí, podría ser uno de los objetivos. Eh, bueno, volviendo, sí un poco, esto fue como fue el, el tipo de cambio en el día de ayer, que achicó muy poco, directamente estuvo aumentando, ¿no? Durante sí. la rueda, quizás achicó durante el final, como suele suceder, pero bueno, no, no costó tanto el achique, digamos. No, ¿no? No, no, no. no fue durante la rueda, no fue un aumento tan abrupto. Sigue el dólar Qatar marcando ahí el ritmo muy similar a lo que es el, el dólar informal, en 385, 382, perdón, dólar MEP. 352,21, he contado con liquidación, 363,19. ¿Sí? ¿Continuarán estos valores? Está caro, está barato. Y es complicado, es complicado. Yo considero que eh, quizá continúa este ritmo más teniendo en cuenta el ruido político ¿no? que hay detrás de todo esto. Eh, tenemos la reunión del CELAC, que uno quizá dice, bueno, pasa eh, por, por otra vía, claro. viene con otros objetivos y demás, pero todo tiene que ver con sí, el año electoral, más, más que nada con eso y el tipo de cambio va a verse reflejado sin duda tiene que ver, más sí, el sí, tema sí. de la tasa si bien se aumentó la tasa quizás no sea una gran alternativa y están buscando de todas formas el tipo de cambio sí,
1: podría también el tema del desarme de la deuda en pesos es tal clave cual. clave cuanto más pesos haya en el mercado claramente menor valor va a tener y claramente el tipo de cambio va a saldar ¿Sí? bueno, el tipo de cambio es un activo financiero como cualquier otro entonces tal cual eh, tiene tiene mucho que ver
0: Sí, y a raíz de esto tenemos, bueno, los bonos eh, en dólares. Recuerdo que el AL30 no podía pasar los 30 dólares. ¿sí? No la si, de los 30. No sé si lo recordás, ahora bueno, con 31,10, siguen aumentando. Sí. Acuérdense que Massa hizo la recompra de AL29, AL30, sí. alguno, alguno que otro también, pero esos fueron los que hizo en mayor medida. Uh -huh. eh, y están aumentando con fuerza, superaron los 30 dólares sin problema y él comentó que podría ser cercano a 40. No sé qué opinas vos.
1: 40 de, paridad. 40 de paridad, a ver, eh, ¿qué tendría que pasar para que llegue la paridad a 40? Bueno, primeramente que el mercado le empiece a creer a Argentina que la deuda empieza a ser no sí. o sea que la tasa de interés empieza a bajar. Cuando la tira empieza a bajar de los bonos se acomoda los distintos valores como la duration, por ejemplo, que es una, una medida de riesgo y los precios de paridad obviamente se van a ir acomodando. Hoy lo tenemos en 30 y pico de paridad y la tasa de interés bajó por de, o sea, está por debajo del 40% en dólares, ¿sí? Eh, Todo lo que el mercado le crea a Argentina que puede llegar a pagar la deuda, eh, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? lo que, obviamente, los bonos más cortos son los que corren más riesgo de default, ¿sí? por eso los predicea el mercado mucho más bajo porque le pide más rendimiento. Bueno, en ese sentido, podría llegar a 40, yo no lo veo, digamos, descabellado que llegue a 40, hay que ver cómo se dan las condiciones de mercado de acá a un tiempo, ¿no? Ten en cuenta que es un año electoral y es clave
0: por supuesto, yo creo que esa es la clave quizás hasta parece repetitivo pero me parece que es algo fundamental tener en sí. cuenta a la hora de invertir, ¿por qué? porque tuvimos eh, de los dos extremos de un mercado antes de las elecciones que subía muchísimo sí. ¿sí? y del otro extremo que un mercado después de las elecciones bajó de forma tajante y dejó a Argentina, más que nada las acciones, en el piso y no costó, y costó exacto, recuperar. Pero tenemos a Transportadoras del Sur, por ejemplo, que subió muchísimo, que todavía no cerró el gap de esa caída que tuvo. Exacto. Entonces son, son grandes acontecimientos que generaron las elecciones directamente.
1: Bueno, en 2019 pasó lo contrario, básicamente, sí el mercado venía subiendo, venía de subas continuas durante la presidencia de Macri, ¿sí? después de las Paso donde las ADR bajaron, ya abrieron en un 50%, se negociaban bajo claro. un 50% en el pre-market, bueno, nunca más se arriesgaron de haber, como bien decís vos, obviamente los bonos menos, entonces, bueno, los bonos pues, bueno se reestructuraron y todo, pero los viejos hay 24, hago 20 disfolteados, demás. Claro. Eh, creo que es un escenario totalmente distinto y creo que eh, va por el lado contrario. ¿no? Por ahí, este año, quizás, si el mercado ve que por ahí, eh, eh, sí, desde las elecciones quizás, le es favorable, bueno, los precios de los activos deberían
0: empezar a subir. Podría ser. Y además, te agrego, teníamos el gráfico de los bonos eh, históricos que había mostrado también Sole eh, en pantalla, que mostraban cómo el I 24 serie y demás, bajaban directamente, tocaban el piso y volvían, sí. a, y volvían a crecer. Estaban directamente en piso, así que podría ser también, al principio, un rebote técnico y ahora, como dice Mau, quizás hasta convence eh, nuevamente le, le creen digamos a lo que son los bonos en dólares habría claro. que ver cómo continúa todo esto pero además tener en cuenta que está, Argentina está teniendo mucho apoyo de, eh, del exterior, Exacto. de lo que es Estados Unidos Exacto. y demás, que apoyan mucho al ministro de Economía, yo creo que eso es fundamental, Total. lo que está pasando en las acciones y en los bonos tiene mucho que ver con eso.
1: Bueno, si nos piden alguna recomendación de bonos quizá las paridades que están más bajas son las más atractivas. ¿sí? Tengan en cuenta que los que van a reaccionar más fuerte son los bonos más largos, ¿sí? Claro. Eh, por una cuestión técnica del bono. Pero, de todas maneras, 30 de paridad, habiendo estado 17, 18, lo de mínimo, eh, creo que es un despegue bastante importante en poco Importante, tiempo, sí. Poco y quienes
0: van a conservar para largo plazo, el la AE38 es uno de, los que tiene, la E38, eh, uno de los que tiene el pago más interesante, ¿sí? el cupón de pago más interesante, que sí. es, Comenzaría recién a fines del 2024, si no me equivoco, no tengo el número, pero sí la fecha.
1: Creo que sí. Si eh, quieren empezar a, a acumular renta en dólares, Claro. bueno, eh, Si bien
0: pagan renta igual de forma semestral, el pago más fuerte lo comienzan a hacer a fines del 2024, en donde ahí, eh, bueno, a estos valores no lo tengo en mente, pero si lo compraban quizás unos dólares más abajo y lo conservan, ya en el 2024 tenían su, su valor. Sí. Así que habría que ver bueno, cómo cómo sigue todo esto. Y además, ya para darle el pie a Mau y que nos muestre lo, los gráficos de qué se trata acá en adelante, el tema de los ADRs, cómo se comportaron en el día de ayer. Sí, ahí vemos casi que de forma mixta subieron. El tema de y subió únicamente el 0,5, estuvo ahí durante toda la rueda. Eh, Galicia, que muchos me consultaron, si quizás es momento de una toma de ganancia, achicó nuevamente para quienes están operando al corto plazo. bueno Seguramente, va uno, no tenemos. nos vas a comentar, ¿no? Tenemos
1: IPF, tenemos Galicia, vamos a ver qué pasa en el corto plazo, sobre todo en el corto plazo, no análisis de largo plazo, porque solo venimos viendo hace rato. Claro. La idea es darles un panorama de qué está pasando en el corto plazo, si descomprimió lo suficiente como para poder ingresar. Vamos a ver qué piso tienen en el corto plazo y una Perfect. resistencia que debería superar.
0: Dale, coméntame Mira, IPF. IPF.
1: Arrancamos con los números. Bueno, el soporte está en 10.50 y 12.20 es un valor clave de resistencia que no pudo pasar la semana pasada. ¿sí? Los 12 dólares son claves en IPF. Esto estamos hablando siempre de la DR en Nueva York. Eh, y ahora vamos a ver si querés pasar el gráfico. tenemos
0: acá.
1: Análisis de IPF. Bueno, a ver, ¿es medible por Fibonacci? Sí, es una suba importante. ¿sí? La suba. Yo la tomé en su momento, cuando te acordás despegó y subió un 160% sí. en dólares, que bueno, yo hablaba de los 5.60, que más o menos, bueno, quedaba 5.60 en el primer retroceso, no llegó a 5.60. Entonces, como no retrocedió tanto en un, una primera onda de impulso, generalmente después le va costando como ves, fíjate que la, la se, ve, se, ve. se ve, salvo en el último tramo de ahora, pero fíjate que en este tramo le costó un poco más, la pendiente es mucho más eh, achatada, sí mucho más horizontal. Obviamente va a ir superando la tendencia salcista, es más que claro, va a empezar a ir superando eh, resistencias y apoyándose en soportes. ¿Es una manera de medirlo por FIBO? Sí, porque te da una especie, digamos, de de números, digamos que no tiene que calcularlo el humano a ojos, sino más bien es pura matemática. Entonces, ¿por qué los 12 dólares no los pasó? Bueno, llegó a tocar el intradiario, fíjate, el último tramo estuvo en 13 y pico, casi sí. 13.20, Bueno, eso fue el intradiario. Después del intradiario volvió a caer. Y probablemente utilice 10,50 como próximo soporte. Sí, 10,50 clave después obviamente hay un canal dinámico el dinámico siempre se respeta porque es una tendencia entonces siempre habría que verlo si uno analiza la tendencia habría que ver qué fuerza tiene el impulso ¿sí? ¿cómo medís una fuerza en un impulso? en este caso el Sista. bueno, con el DMI es la, lo ideal, ¿sí? el DMI combinado con el ADX te da una pauta de qué fuerza está teniendo la tendencia en ese corto plazo yo lo mido en 14 días, se puede ajustar si quieren ajustarlo no hay problema el tema es que tienen que saber qué es lo que están midiendo. Si yo estoy midiendo el último impulso, es de corto plazo. Y si es de corto plazo, todo el valor que esté por arriba de 40 en el ADX, significa que la tendencia está tomando fuerza. ¿sí? De 20 a 40 y todos valores mayores de 40, bueno, como estaba 40 acá, fíjate que yo le marqué, sí. es importante saber por qué. Porque ahí vos ves cuando se empieza a debilitar la tendencia de corto plazo, ¿sí? las últimas 14 ruedas. Entonces, ahí vemos cuando descomprime el activo. ¿Sí? Cuando Perfecto. empieza a caer y empieza a descomprimir, baja de 40 y vuelve a los niveles de 20 o neutrales. ¿Sí?
0: Y la vez anterior que pasó los 40 directamente es cuando estaba por superar exacto. el 7.30, que le costó, le costó, el le costó. Exacto, exacto. Y cuando hizo la caída recién ahí perforó.
1: Exacto, ocurrió lo mismo acá. Fíjate, una suba que comprimió el mercado. obviamente esto lo están midiendo, y la tendencia volvió. No, esto no es una, no, no una ley de tendencia en sí, sino la fuerza que tiene. Claro. Puede ser bajista también. Yo puedo medir una tendencia bajista con este ADX y estoy viendo la fuerza que tiene esa tendencia bajista. ¿Sí? ¿Cuánto me puede llegar a pegar y hasta dónde puede llegar a bajar? Bueno, esto es similar, pero cuando los precios suben. Entonces, bueno, eh, hoy estaría, si yo me la tuviese que jugar, jugaría que podría llegar a alcanzar tranquilamente 13.28, ¿sí? 13.30 o más. Es una resistencia, ¿sí? Igual, de todas maneras, nosotros pusimos 1220 para ser prudentes porque no lo pudo pasar. Es un histórico. Sí. Evidentemente no está en el gráfico acá, pero si ustedes lo ven en el gráfico, van a ver que 12 y 20, más o menos, es un, es un valor clave sí. anterior.
0: Habría que ver si con la noticia... Bueno, justamente en la, eh, con el tema de las importaciones y el tema de la CELAC, eh, Alberto comentó que vaca Muerta va a jugar un papel fundamental en esta sí. relación entre lo que es Brasil y Argentina. que Eso le podría pegar de lleno directamente a IPF eh, habla mucho de la falta de producto que, de producción que hubo de gas en Bolivia, que eso eh, quizás haga aún más fuerte el acuerdo entre Argentina y Brasil para continuar con el tema de Vaca Muerta finalizar y que esto eh, bueno siga su, su curso hacia arriba. Sí. no Yo creo que le puede dar un, un impulso más fuerte. Estaba en, en zona de, de sobrecompra, Exacto. al igual que todo el mercado local al corto plazo. Exacto. Habría que ver si quizás ajusta y después recién rompe con fuerza. no
1: mira Yo creo que descomprimió. Lo vemos acá sí. en la estocástica, sí, pueden verlo también en el Williams. Cualquier oscilador fuera de la tendencia le va a mostrar que el activo estaba sobrecomprado y que descomprimió. Por eso yo te digo que quizás apuntaría más a que rompa 12.20 y alcance 13.30 a que vuelva a, al soporte de 10.50. Puede ser que ocurra así. Yo lo veo hoy más entre lo que veo acá, que está tomando fuerza el impulso, y esto, que descomprimió en el corto plazo. Yo creo que lo vemos arriba, aquí abajo. Perfecto, ah,
0: perfecto. Justamente estaban consultando IPF, así que yo creo que quedó. Cualquier Más cosa que nos claro, consultan igual. Lo sí, lo mandan al WhatsApp para que se anoten, soporte clave 10,50, resistencia 12,20, de ahí arriba de 13,30. Exacto, sí, muy así corto. Que es para, bueno, como dice Mau, repite, a corto plazo, a largo plazo, seguimos sosteniendo que Argentina puede, puede continuar y Gracias. aún no da ningún tipo de salida a largo plazo. No, sí. yo no.
1: Yo creo que a largo plazo habría que mantener. El que es inversor más pasivo, ¿sí? claro. el que es más de, de hacer trading o de corto plazo, mantener los activos eh, una semana o dos, bueno, yo tenía en cuenta más esto.
0: Ver esta alternativa, perfecto. Sí. Después tenemos el tema de Galicia. Galicia. Vamos primero el, el gráfico.
1: Dale. mismo caso o similar. Eh, la única diferencia es que acá, yo creo que si ustedes ven el gráfico de PF y ven el gráfico de Galicia, esto esta suba que tuvo Galicia en este último tramo, se asemeja, o sea, de lo que va del año, ¿no? Porque arrancó a fines de diciembre. Se asemeja al máximo que tuvo IPF de 160% en dólares. Si claro. no está medido acá no lo medí, pero creo que es menos. Pero más o menos asimila a ese primer impulso. ¿sí? O sea que estaría siguiendo el camino de IPF, si bien son dos negocios totalmente distintos. Los bancos sí. van por otro lado. Eh, yo lo que estoy viendo acá es el gráfico, netamente. Y
0: hablábamos así. que era una de las acciones que estaba retrasada, ¿no? En su momento cuando solo sostenía sí. el tema de los 5 dólares y demás. Eh, Loma Negra, Galicia, Banco Macro sí. eran naciones que estaban Total. totalmente retrasadas uh -huh. eh, mira, justamente acá consultan mientras vos nos seguís comentando eh, con el tema de la baja que tuvo Galicia bueno, ahora ya bien recuperó, ¿no? Sí. pero ¿pero ¿qué opinás si es para seguir entrando?
1: a ver, mismo caso largo plazo, sí hay que tener más resguardo porque es un banco, porque es un sector financiero más sensible eh, le impacta de lleno quizás más la noticia económica, ¿sí? No digo que el PDF no, pero el PF por ahí se sustenta más en lo que es el negocio. Claro. Ahora, de corto plazo descomprimió un poco. ¿Sí? Descomprimió un poco. No quiere decir que no vuelva a bajar. No quiere decir que. porque tuvo dos, dos ruedas de recuperación, llevó al, al máximo, digamos, después de esa vela roja. Eh, a ver. Tendencia de corto plazo, por arriba de los 40. Menos impulso que IPF. ¿sí? Eh, yo recomiendo igual, recomiendo entrar, pero ¿qué pasa? Ojo, está menos atractiva que IPF en el corto plazo. ¿sí? Eh, quizás el más el inversor más prudente podrá ir, le convendría esperar a que descomprima del todo y que la estocástica vuelva a estar en, en sobreventa y demás. Eh,
0: sí, esto que se ve acá, de la línea naranja que ustedes ven con, con azul, directamente arriba de la línea punteada que son, es el estocástico lo que les estoy mostrando arriba claro. de 80 está hace un mes sí directamente hace el 20 de diciembre Total. más de un mes te diría eh, entonces Todo ver, todos todos opinamos que en algún momento esto tiene que achicar pero sabemos que Argentina una vez que arranca hace estos achiques cortos ¿sí? muchas veces muy pocas veces da entrada y vuelve a achicar de forma prolija para que vos vuelvas a a ingresar y demás. Entonces, Exacto. ahí hay que ver, bueno, cada uno qué es lo que quiere arriesgar. Quizás con una chique corto quiere eh, ingresar con un poco, de forma escalonada, sí. si es para largo plazo y tener, bueno, ir viéndolo, eh, porque bueno, si esto continúa de forma eh, sobrecomprada, no te va a dar mucho margen de ingreso, ¿no?
1: No, pero fíjate, mira, después de una suba, prácticamente, no sé, hay más de 20 velas eh, en ¿Sí? color verde, ¿sí? Achicó en una sola rueda, ¿sí? Debería haber bajado mínimamente hasta 11 dólares, 11.60, era lo normal. Entre 11.60 y 10 dólares. Ni lo hizo. Lo hizo en un momento. Está claro. bien, bajó más de un 10% en una sola en una sola rueda, ¿sí? en una sola negociación. Eh, que no,
0: no tardó en recuperar.
1: Por eso te digo, para mí es simplemente una toma de ganancias, al igual que pasa en IPF, al igual que pasa en todo el merval. Eh, no, no, no creo que tenga más que ver que, con eso. Por eso yo me subiría.
0: Perfecto. Y mostraban también el merval en dólares, que al corto plazo... Aparenta también tener mm. que tener una chique después de que superó varias resistencias. Sí. Habría que ver cómo continúa todo. Seguramente, bueno, el, el jueves podemos traer el Merval, el ciber y verlo en detalle. Eso no hay problema. Y los números de Galicia, para tener en cuenta, soporte 1260, resistencia 1444. Sí, hay que ver, bueno, si llega a pasar alguno de estos, nosotros siempre mandamos la alerta, pero igual síganlo de cerca, quizás si ustedes quieren ingresar en alguno de estos valores o ver qué se acerca y demás, bueno. Tener en cuenta 12.60 y 14.44. Sí. ¿sí? Y nos queda, Mau, el tema de, antes de las preguntas, del Rápido exterior. Rápido,
1: el exterior. ¿no? sí Bueno, gráficos todos similares, todo tendencia bajista. Eh, un análisis de corto plazo, mucho, digamos, no se puede llegar a hacer. Se puede, pero a ver, están, obviamente, descomprimiendo después de esa suba que tuvo verizon sí. es uno de los que presenta ahora.
0: verizon eh, es uno de los principales del sector claro. de comunicación. Presentó balance, vino mal, y una tendencia bajista, eh, hasta fea. Te sí, diría.
1: yo creo que continúa resumiéndolo. Yo no lo, no lo veo. Eh, habría que esperar a ver qué pasa, por ejemplo, en 38.50, sí. que es lo que puse yo.
0: De todas formas, para lo que lo sigue, tenemos lo, los valores: 38.50, exactamente lo, que, lo sí. que comenta Mau del soporte, 42.22, la resistencia. O que sí quería ver el tema de eh, Microsoft, Microsoft, que me parece que es lo Dale. más interesante. Dale.
1: Microsoft. Microsoft, bueno, eh, de las gigantes tecnológicas. Largo plazo, tendencia bajista como todo el mercado. ¿sí? Las tecno también vienen bastante eh, en ese sentido, todos por un mismo canal. Ahora, en el corto plazo, empezó a recuperar las últimas dos ruedas. Sí. ¿sí? Está neutral, está neutral en lo que es la, la compresión de, de, del gráfico en cuanto a estocástica. Ahora, eh, ¿hasta dónde puede llegar? Vos me decís, bueno, sí, compro hoy, qué objetivo tengo. Bueno, yo el objetivo que tendría en cuenta son 250 con 50. Si te sirve ese spread como para poder hacer el trade, Genial. Eh, pero lo que es análisis de tendencia, por ahora, por lo que vi yo, no lo traje acá, pero por lo que vi yo, no lo, no lo veo.
0: Perfecto. No, no veo el lo que tiene Microsoft es que dentro de las tecnológicas es una de las más tranquilas, te podría decir. Dentro sí. de lo que es Tesla, que presenta mañana también su balance, Apple y demás, sí. es una de las que va mucho más prolija. Si bien está dentro de la tendencia bajista, al igual que todo el mercado, uh -huh. podría, bueno, quizás si llega a 250 como dice Mau, después 263, bueno, ir viendo algún comportamiento diferente, pero hay que ver cómo llega eh, sobrecomprado y, y demás. Y tenemos sí, los soportes a tener en cuenta. Sí,
1: 220, estos son 46. Los dinámicos son más claves, porque los dinámicos son los que te dan la pauta de que puede llegar a romper una tendencia. Rompe la resistencia dinámica y vuelve a testarla como soporte. Perfecto. Realmente hace eso.
0: Y la resistencia, 250 con 50. Sí. Antes que nos quedemos sin tiempo, te, te quiero hacer unas consultas. Mira, sí. justamente consultaban de Microsoft, así que perfecto. ¿Qué opinas de Argentina si tendrá un año de subas como el 2022?
1: Bueno, va a depender también, como, como les decía, de, de la política, quizá. Más que nada, las elecciones a medio término...
0: Seguramente término sea quien, quien marque el ritmo, directamente. Yo, creo que sí. yo, yo creo considero que, sí. que va a ser un año de suba. Eh, yo me la, eh, me la jugaría con esa postura. No sé si igual que el 2022, me parece que se va a distribuir de otra forma porque las energéticas subieron bastante. Mm. Quizás ipf que era la que más retrasada estaba, con sí. el tema del juicio y demás, que le costó arrancar. Pero pero sí, considero que va a ser un año de suba, como dice Mau, con la política marcando el, el ritmo, ¿no?
1: Sí, voy ver qué pasa también con el desarme de la deuda en pesos y la tasa de interés, pero bueno.
0: Perfecto. Debería. ¿Cómo ven los bonos? Bueno, los soberanos. Acá preguntan por el AE-30 y G30 a corto plazo.
1: Very good. Bien, me gustan.
0: Perfecto. Me
1: gusta. Sí, claro. La TIR debería seguir achicando. En teoría, vamos ¿no? si a ver todo va bien, si todo va más o menos encaminado. Va Perfecto. todo de la mano, o sea, es todo. Yo compraría. Perfecto. De hecho, yo los recomendé cuando estaban en 22, 21 de paridad.
0: Perfecto. Y te corro acá porque la siguiente consulta son los soportes. Y resistencias de IPF los dejamos nuevamente en pantalla. Y además nos consultan de vista. ¿Sí? No lo tengo en mente, los soportes, pero lo podemos traer, si quieren, para el jueves sin problema. Sí. Lo analizamos. 10,50 para IPF, 12,20 su resistencia. Y eh, cerramos con la última. A ver, en el exterior, ¿crees que se va a seguir profundizando la baja? Es probable. Yo en creo que va plazo, a depender sí. un poco de, de la semana que viene. Yo creo que va a ser clave el primer no sé. aumento de... Del año, ver cómo se destina y demás, pero sí, de acá a cambio de tendencia falta todavía. Bueno,
1: los economistas dicen que están entrando en una recesión económica, así un estancamiento de la economía. No necesariamente el mercado tiene que bajar, claro. son dos cosas totalmente distintas. Puede ser que acompañe. Probablemente en el corto plazo sí. Hay que ver, como decís vos, qué pasa con la política monetaria. Eso es, es totalmente... Es maneja claro. el rumbo de la economía y del mercado también.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa, si quieren nos pueden seguir preguntando, lo hacemos directamente el jueves, si quieren alguna acción en particular y demás. Dale. Vamos a estar con Mau, así que aprovechen el tema del análisis técnico. Mañana presenta Balance Tesla, no lo olviden, lo vamos a analizar también eh, el jueves. Así que bueno, un saludo a todos, recuerden que se sube todo a Spotify si lo quieren escuchar y queda grabado si lo quieren ver. Y nos estamos viendo el jueves. Hasta luego.